0: Je 1. září a v tento den se do školních chlavic vracejí žáci a studenti společně se svými pedagogy. Letošní začátek nového školního roku je skutečně výjimečný. Po dlouhé pauze se znova setkají děti, které se neviděly třeba řadu měsíců. Přihodila se v dějinách českého vzdělávání někdy podobná událost? Na to se zeptáme hned v úvodu našeho dnešního hosta. Z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského přijal naše pozvání doktor Jan Šimek, se kterým bych v následující půlhodině ráda prošla zajímavými historickými etapami našeho školství. Ptát se bude Marcela Kopecká. Vítejte u nás, pane doktore. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, jak jsem zmínila v úvodu, dnes se děti vracejí po dlouhé pauze, způsobené koronavirem do školy. Je to nezvyklá situace. Pamatují dějiny českého školství nějakou podobnou událost, kdy byl školní rok tak výjimečný?
1: Nejsem si jistý, že by školní rok byl přerušen na tak dlouhou dobu. Jistě mezi námi je řada pamětníků takzvaných uhelných prázdnin z roku 1979. To jistě řada dnešních padesátníků ještě pamatuje. To bylo v důsledku náhlých mrazů nebo snížení teploty na Silvestra roku 1978, kdy teplota poklesla o 20 nebo ještě, ještě více stupňů a byly problémy se zásobováním energiemi, tak byla škola přerušena v podstatě až do konce ledna roku 1979. Takže, Takže děti zůstávali měsíc. Doma. No, v podstatě celý měsíc.
0: Mm. Dnes bych s vámi ráda prošla dějinami našeho školství, od kterého roku je u nás vlastně zavedena povinná školní docházka a pro jak staré děti platila?
1: To důležité datum je prosinec, přesně 6. prosinec roku 1774, kdy byl vydán všeobecný školní řád císařovnou a českou královnou Marí Terezí a od této doby v podstatě můžeme datovat kontinuální povinnou školní docházku kdy v podstatě byly položeny základy toho školního systému a vzdělání se stalo všeobecné a dostupné pro všechny děti, bez rozdílu pohlaví a bez rozdílu stavu.
0: Jak staré děti museli do té školy přijít?
1: Vlastně ten rok je taky základem toho, že se do školy chodí od 6 let, takže do školy měly chodit děti mezi 6. a 12. rokem. Takže 6 takže let. let.
0: A proč Marie Terezie vlastně potřebovala školství reformovat?
1: Těch důvodů je více, o tom bychom se mohli bavit dlouze. Uh, uvádí se uh, jednak uh, potřeba modernizovat monarchii po neúspěšných ve válkách o rakouské dědictví, to, 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 byl, to byl jeden z důvodů, jak jako pozvednout, posílit stát. Byla to součást vlastně celého komplexu těch osvícenských reform, Nebyl, nebylo to nějaké izolované, že by se jako to školství reformovalo, ale vlastně jako celá společnost tehdy procházela změnami výraznými, takže, takže těch důvodů je celá, celá řada.
0: A dařilo se ty cíle naplňovat hned, nebo to šlo postupně? Jak A vlastně ta Marie Terezy je úspěšná?
1: Šlo to, šlo to samozřejmě postupně. Můžeme na to nahlížet z různých úhlů pohledu, když se zaměříme nebo podíváme se potom do nějakých, nebo do nějakého mikroměřítka, jak vypadala škola. Můžeme si uvést konkrétní případ třeba Rožmitálu pod Třimšínem, kde působil Jakup Jan Ryba, což všichni posluchači jistě znají rybu, co by hudebního skladatele a autora Českémše Vánoční. Asi Posluchači si uvědomují, že byl učitelem, ale málo kdo si uvědomuje, že byl na svou dobu velmi významným učitelem, nebo významným takovým učitelem, který splňoval všechny ty požadavky, které byly tehdy na učitele kladeny. A právě díky Rybovi můžeme nahlédnout do školní každodennosti na konci 18. století, protože on velmi důsledně a
0: Vedl si denník.
1: V, vedl si deník, ale to byl úřední deník, takže on to vedl jako z úřední povinnosti. Ano. Bylo to vedeno nebo zapisováno německy. A ten jeho deník byl dokonce odeslán potom na Pražský hrad, na, na České gubernium, kde byl obsán jako vzorový, aby sloužil jako, jako vzor ostatním učitelům, jak mají ty deníky vést. A ryba se neomezovala jenom na prosté zápisy toho, co se tam jako mělo zaznamenávat během co co, co se vyučovalo a tak dále, ale zaznamenal tam i řadu takových případů z té školní každodennosti, jakým způsobem nakládal, nebo jak se chovali žáci, jak on je vyučoval, jakými metodami. Takže tím to bylo bylo zajímavé, nebo tím je významný ten denník, který vyšel v 60. letech co by edice, výběrová edice, ale je je to dostupné? A právě když se podíváme na stránky toho školního denníku, tak vidíme, že ta každodenní realita byla let kdy problematická. Takže to, abych uzavřel tu myšlenku, že takhle v těch jednotlivých lokalitách se učitelé nebo školství muselo vypořádávat s řadou každodenních problémů. Ale na druhou stranu v podstatě ten všeobecný školní řád a ty tereziánské reformy položili základ, tomu školství, které se vyvíjelo v horizontu mnoha desetiletí, potom v průběhu celého 19. století zkvalitňovalo se, zahušťovala se školní síť a opravdu, což byl ten provořadý úkol, do škol chodilo čím dál tím více dětí a šířila se ta všeobecná gramotnost. Mm-hmm. Takže v podstatě jako byl, to, byl to dlouhodobý projekt. Nebylo to tak, že by se vydal všeobecný školní řád a najednou by se všude objevily nové školy. Všechny děti by začaly chodit do školy, ale byl to poněkud proces. dlouhodobější proces.
0: A co bylo vlastně základním kamenem školního vzdělání po tereziánské reformě naučit se číst, psát a počítat? To úplně stačilo?
1: V podstatě ano. Číst, psát, počítat... takzvané takzvané trivium, proto se ty školy nazývaly triviální. Těch triviálních škol, které z, z větší části nebo z největší části byly na, ve, na venkově, protože tehdy ještě většina obyvatelstva vůbec v našich zemích žila na venkově, tak jejich poslání bylo poskytnout tyto základní dovednosti. Zkrátka odstranit analfabetismus, aby lidé uměli číst, psát a nějaké základní počty. To úplně stačilo. Já bych možná ještě pro posluchače Možná ne ne, každý zná vůbec jako organizační strukturu toho školství, jakou jakou založil ten všeobecný školní řád, tak jenom pro pořádek těch základem byly ty triviální školy. Vyšším stupněm byly školy hlavní, ty byly zřizovány ve větších městech, měly více tříd, více učitelů a kromě tohoto základu se tam... Učili ještě základy takzvaných reálí, to znamená dějepis, zeměpis a další předměty. A potom v každé zemi, to znamená pro Čechy v Praze, na Moravě v Brně, potom v Opavě ještě byla jedna normální škola vždycky v tom hlavním městě. A to byla taková jako vzorová škola, kde už bylo jako... Více učitelů, více předmětů a měla sloužit jako takový takový vzor pro každou z těch zemí. Takže toto byla základní struktura školství, které v podstatě v této podobě fungovalo až do roku 1869, kdy byl vydán další významný školský zákon, ale o tom asi bude řeči ještě později.
0: Pane doktore, určitě ano. Já bych využila příležitosti. Vy jste mi sem do studia přinesl onen zmiňovaný rybův deník. Já jsem se do něj na chvíli začetla a možná bychom se mohli podívat na třídy. Eh, kantor Jakub Jan Ryba píše. Třídy jsou pro 200 až 273 dětí příliš malé. Dolní je vlhká a tmavá. Obytné světnice učitelovy jsou dlouhé sotva 15 a široké sotva 5 mužských kroků a jsou tak tmavé že v nich nemůže učitel zvláště v zimě vykonávat manipulační práce pro školu. Místo sklepa je pod nimi temná díra a na ní jsou položená prkna podlahy, čím se chlad těchto světnic zvyšuje. Tolik tedy citace z deníku kantora Jakuba Jana Ryby. Eee, navštívme teď pomyslně tehdejší třídu. Jak vypadala? Bylo to opravdu tak tristní, jak jsme se teď dočetli? 200 až 273 dětí.
1: V řadě případů tomu tak skutečně bylo. Toto je pouze jeden z příkladů. Máme i další deníkové záznamy, třeba František Vénik, ryba, to je ročník 1765 a ta citace, kterou jste uváděla, pochází někdy z počátku 90. let 18. století. František Vénik pocházel z té známé rodiny výtvarníků Adolvénik a další, tak ten se narodil v roce 1849 a popisuje v podstatě. A pocházel tedy z učitelské rodiny jeho tatínek, dědeček i pradědeček, byli, byli učitelé v západočeském městě Stankově. A ten popisuje v podstatě to samé, co Ryba koncem 18. století, tak on popisuje pro 60. léta století 19. On tam dokonce uvádí výměru těch školních světnic, tehdejších v dvou třídách bylo, byla ta plocha učeben přibližně 75 metrů čtvrdečních, až, až školní obvod čítal hmm. 500 dětí. Hmm. Takže dovedeme si představit v podstatě, ve všeobecném povědomí víme, že ta školní docházka nebyla úplně stoprocentní v tom 18. nebo 19. století, že byly jisté problémy, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že když by skutečně všechny ty školou povinné děti do školy přišly, tak by se tam zkrátka nevešly fyzicky. No, takže ano, let kde to tak bylo, abych se vrátil k té vaší otázce. Ta přeplněnost školních tříd byla zásadní. Z toho potom plynou další věci. Vybavení tříd, prkená podlaha, někde byla pouze udusaná hlína, obyčejné dřevěné lavice, jednoduché. Někde děti seděly různě po zemi, nebo zkrátka, kde se dalo. Ale zase bych se vrátil, ono to má Dvě stránky, nebo když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, ten všeobecný školní řád, kromě jiného, taky se zmiňuje o podobě školní budovy, nebo jak by měla vypadat. Ano, a tam tady se... si
0: zase pomůžu rybou. Škola stojí na nevhodném místě. Z jedné strany je veřejná vozová cesta a z druhé cesta propěší. Takže je vyučování velmi často rušeno stálým pobíháním, křikem, klením, nadávkami a zpěvem hrubých čeledínů. Tak já jsem vám do toho teď vstoupil. Byla. Takhle vypadala teda škola ve vzpomínkách kantora Jakuba Jana Ryby.
1: Jistě to umístění školy bylo nevhodné, ale na druhou stranu, ten všeobecný školní řád nebo tehdy, byl požadavek, aby škola pokud možno byla ve středu obce. Proto
0: Aby to měli všechny děti blízko? Aby to, aby,
1: to měli, aby to měli blízko, aby to bylo nějaká centrální poloha. Velmi často proto se stavěly školy poblíž kostela. A tady na tom místě bych nebo já už jsem se to snažil naznačovat, to školství nevznikalo na zelené louce potom roku 1774. Řada škol fungovala i v předchozí době, byly to školy farní, takže odtud se se školy stavěly často poblíž kostelů. Požadavkem tedy i potom všeobecném školním řádu bylo, aby se školní budova stavila ve středu obce a z toho tedy potom plyne, že často byla u nějaké té hlavní cesty, která rušila vyučování. Abych dokončil tu myšlenku, než jste jste uvedla citaci z Rybova Deníku, když ten školní řád stanovoval požadavek, aby byl nebo takový základní požadavek, aby byla vyučování a ta školní učebna, aby byla oddělena od domácnosti učitele. Když se to takhle řekne, tak v podstatě každému dnes asi to přijde logické, nebo jako přišlo by nám neuvěřitelné, že by se mohlo vyučovat v domácnosti učitele, ale je třeba si uvědomit, že v tom 18. století byl nedostatek těch školních budov, školních prostor a začasté to bylo tak, že třeba Nebyla postavena ani samostatná speciální školní budova, ale byla chalupa, kde bydlel ten učitel, měl svoji chalupu a v jedné místnosti vyučoval. Protože tehdy domy obvykle měly světnici a nějakou komoru, tak to bylo, neměly víc místností, tak to bylo právě, to vyučování se často odehrávalo přímo...
0: V domácnosti.
1: Tam, kde, kde hospodařila učitelová žena, během tam Takže ta vařila děti.
0: oběd, starala se tak, o děti... Tak a Přesně. mezi tím se učilo.
1: Ano, ano. A tedy všeobecný školní řád dbal na to, nebo snažil se zabránit tomu, aby to takhle fungovalo. Uh-huh. Tak aby, aby se oddělila speciálně světnice nebo místnost, která by byla určena pouze pro výuku. Takže z tohoto úhlu pohledu to byl v podstatě pokrok.
0: Uh-huh. A dneska je 1. září. Pane <coughs> doktore, začínalo se vždycky 1. září, kdy vlastně začínal školní rok v tom 18. století, o kterém se teď bavíme. Nebo ve století 19., ke kterému třeba přejdeme?
1: Vždycky se tak určitě nezačínalo. Já na začátek řeknu, od kdy to tak platí, ten mm-hmm. školní rok, jak ho známe teď. Možná poněkud překvapivě to není tak dlouho. Je to od 1. září roku 1925, kdy byl ustaven ten školní rok od 1. září do 31. srpna s tím, že prázdniny budou vče- od konce čern- nebo. Od září do konce června, že bude probíhat výuka v červenci a srpnu, že budou prázdniny. Pokud se vrátíme do dob všeobecného školního řádu a konce 18. století, tak tam to bylo poněkud komplikované. V první řadě tím, že se začátky a konce školního roku dělili podle toho, jestli byla škola ve městě nebo na vesnici. Ve městě začínal školní rok na začátku listopadu a, a, končil? a končil v sobotu před květnou nedělí. Mm-hmm. Tam byl, byly významným předělem ty velikonoční svátky, protože do školy se potom zase nastupovalo v pondělí po, po první velikonoční neděli mm-hmm. a učilo se až do svatého Michala, to znamená do 29. září. Na vesnici to bylo trošku jinak, tam začínala výuka prvního prosince, trvala do konce března, potom zase po po velikonocích se, se nastupovalo a chodili děti do toho sv. Michla, ale byla přestávka pro polní práce. Neříkám prázdniny, protože to nebyly prázdniny v dnešním slova smyslu, kdyby děti jeli k babičce nebo k moři nebo, nebo někam se zkrátka zrekreovat, ale zkrátka to volno od školy bylo kvůli tomu, aby mohli pomáhat rodičům v hospodářství. A možná ještě pro zajímavost, to byly začátky konce školního roku. Učilo se v této době od od pondělí do soboty, volné byly středy a neděle mm-hmm. a učilo se každý den dopoledne i odpoledne, 3 hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne. Takže ta výuka byla takto. A možná bych ještě doplnil, řekli jsme si, ta školní povinnost trvala od 6 do 12 let. Do, až do 20 let, nebo mezi 12 a 20 rokem měli děti navštěvovat Takzvanou nedělní opakovací školu, kdy vždycky pomšin, nebo předmší bylo několik hodin, kdy si opakovali to učivo, ale už to bylo jenom jednou týdně.
0: Já vám pro tuto chvíli poděkuji za odpovědi a my budeme pokračovat za malou chvíli. Pořád dopoledne s Proglasem dnes přináší rozhovor s doktorem Janem Šimkem z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze. Společně s ním procházíme dějinami českého školského systému. A pane doktore, bylo dohlíženo i na to, aby děti poctivě školu navštěvovali a jak byly vlastně postihováni rodiče, když jejich potomci tak nečinili nebo když je do školy nepouštěli.
1: Určitě stát, který zavedl tu povinnou školní docházku nebo snažil se o to, aby děti do školy chodili, tak musel mít i nějaké donucovací prostředky. Takže ty systémy se různě měnily v čase, ale v podstatě dbalo se, nebo mělo se dbát na to, aby, aby všichni rodiče děti do školy posílali. Pokud tak nečinili, tak jim hrozila pokuta, případně několika denní vězení to platilo i v Meziválečném Československu, že když děti, teda když rodiče neposílali děti do školy, tak mohli být zadrženi až na několik dní, takže jako, to, 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 už, to už dneska takhle nefunguje. Ale ty donucovací prostředky tam, tam určitě, určitě byly.
0: A dodržovalo se to? Byli rodiče?
1: To je, to je, to je, to je, to je zajímavá otázka. Samozřejmě v předchozí části jsme hovořili o tom, že letskdy bylo problematické, aby vůbec ty děti se do školy vešly fyzicky, takže, takže v těch prvních, řekněme v té první polovině 19. století se na to sice dbalo, ale bylo to ještě ne tak důsledné. Postupem času se to pořád zpřísňovalo, zpřísňovalo, až potom skutečně chodila dětí do školy většina. Nicméně, co chci říct, Potom ve druhé polovině 19. letí se ustavil takový třístupňový systém, že byla místní školní rada, okresní školní rada a zemská školní rada. A mezi jinými úkoly těch školních rad bylo i dohlížení jednak na kvalitu výuky a jednak na to, aby děti chodili řádně do školy. A potom z těch výzkumů, nebo když se podíváme do pramenů, tak se ukazuje, že na úrovni těch místních školních rad, kde zasedal většinou nějaký pan starostami nebo místní představitel té obce a vážení měšťané nebo ti vesniští sedláci, zastupitelé, zastupitelé tak často docházelo k tomu, že oni, oni kryli ty svoje sousedy, kteří třeba nedbali na školní docházku svých dětí jako úplně důsledně, ale ze strany též té místní školní rady často místo, aby je pokárali, tak, tak tom to nechávali být. Takže až, až ten vyšší článek, který byl trošku odstřižen od těch místních vazeb, ty okresní školní rady potom jako d- důsledně tlačili na, to, na, to, na, tu, na tu školní docházku.
0: Pane doktore, máme i nějaké zprávy o tom, jak se dětem ve škole líbilo? Možná třeba když dospěli, vzpomínali na své dětství. Tak
1: vycházíme z toho, že do školy chodili úplně všichni v tom 19. století plus mínus, takže i řada potom literárně činných osobností, takže máme ve vzpomínkách různých, různých literátů nebo, nebo pozdějších vědců, nebo tak, jako se vždycky myhne i nějaká vzpomínka na tu, na tu školu. Ono je to Problém je, že to je tedy psáno s velkým odstupem a není to zaměřeno vyloženě na to, aby se se popisovala ta škola jako taková. Je to jenom jako jako součást toho dětského světa významná. Takže, Takže vzpomínky samozřejmě máme.
0: Jakého statusu vlastně učitelé požívali v té době? My jsme ještě osobnost učitele moc nepředstavili. Jakého statusu společenského požívali a co vlastně musel tehdejší učitel splňovat, aby mohl profesi pedagoga vykonávat?
1: To je zajímavá otázka. A na začátek bych asi uvedl, to si málo kdo dnes uvědomuje, že že byla poměrně ostrá hranice mezi učitelstvem národních škol a když říkám národní, tak to myslím těch nižších stupňů škol, řekněme dnešních základních, aby si to posluchači dokázali představit a učiteli nebo středoškolskými profesory. To byly v podstatě dvě úplně jiné profesní kategorie. My teď hovoříme spíše o tom nižším školství, takže učitelé těch triviálních škol, později obecných škol byly Řazeni. Na počátku 19. století v roce 1812 jako proběhla taková správní reforma v habsburské monarchii. Byli, byl vytvořen systém asi jedenácti tříd, 12 úřednických, a učitelé byli, byli zahrnuti mezi to státní úřednictvo, což na jednu stranu jako přineslo řadu řekněme, výhod, nebo upevnilo to nějak ten jejich statut, ale oni byli z těch, z těch tříd zařazeni v podstatě do té, do té, do té předposlední předposlední a a jedenáctá třída, uh-huh. což věru nebylo příliš vysoko, bylo to na úrovni nějakých těch nejnižších úředníků kancelářských. Zajímavé je, že tehdy, jak byla monarchie na ty uniformy, a tak právě i s úředním místem se pojela možnost nosit uniformu, takže učitelé se mohli obléct do zeleného kabátu s červenými výložkami, bílé kalohoty k tomu a vestu.
0: Počkejte, jako během výuky? V tom? Ne, ne, tak jenom jako při různý, příležitostně. Při,
1: příležitostech, ovšem, k čemu směřuji, jen málo učitelů mělo prostředky na to, aby si mohlo tu uniformu kompletní pořídit. Aha. Takže často se to omezovalo jenom na to, že měli nějaký klobouk nebo, nebo čepici, která te, k té uniformě patřila. Takže to byli učitelé nižších stupňů škol. Naopak, učitelé středoškolští ty požívali výrazně vyššího společenského postavení a ti byli řazeni v v té úřední hierarchii někam přibližně do prostřed, tak ty, ty měli mezi šestou, sedmou, osmou e, třídu. Čím, čím nižší ta třída, tak ty první čtyři to bylo pro, tu, pro ty vysoké úředníky, pro mm-hmm. tu úřednickou elitu. Takže když potom nějaký ředitel gymnázie nebo střední školy byl v té šesté třídě, tak skutečně už to něco znamenalo. Samozřejmě i platově. Oni měli třeba dvoj, trojnásobek e, oproti těm učitelům nižší škol. Takže ti středoškolští učitelé, kteří museli mít ukončené vysokoškolské vzdělání, ti na tom byli výrazně lépe. A ještě, abych odpověděl na tu vaší otázku ohledně přípravy učitelů, tak teď jsme si řekli, že středoškolští učitelé museli mít univerzitu. Učitelé nižších stupňů škol ty měli od konce 18. století, ten všeobecný školní řád také zakládal povinnost učitelského vzdělávání, ale tehdy to bylo formou takzvaných učitelských preparant. Takže když učitel vychodil, stačilo vychodit tři třídy hlavní školy nebo nižší gymnázium, a mohl se zapsat do učitelského kurzu, který trval tři měsíce nebo šest měsíců, později se to prodlužovalo třeba na jeden rok, ale v podstatě to bylo to takhle, takhle brzo se ukončovalo to učitelské vzdělání. Až potom zase ten nový školský zákon, přijatý nebo přijatý v roce 1869, ten Založil povinnost učitelů absolvovat učitelské ústavy čtyřleté.
0: My jsme se dostali do 19. století. Já bych řekla, že to už byla doba, kdy se i změnil pohled společnosti na potřebu vzdělávání. Že už opravdu ten analfabetismus se začalo s ním mnohem ostřej bojovat. Bylo to 19. jak se říká, ze historiky dlouhé 19. století, Příležitosti pro to, aby se celý ten vzdělávací systém zlepšil, vyčistil?
1: Je to pravda. Já bych neřekl, že se začalo ostřej bojovat na začátku jsme si říkali, že ten vůbec zakládání toho školství byl pozvolný proces, takže ono tak postupně, postupně se zahušťovala ta síť škol, přibývalo učitelů, takže ten analfabetismus mizel tak nějak postupně, nebyla to nějaká kampaně, že by se řeklo, že teď budeme bojovat s negramotností. Ale samozřejmě postupně v průběhu toho 19. století zejména ve druhé polovině 19. století, a ještě spíše řekněme v poslední třetině 19. století, už se velmi výrazně proměňuje náhled společnosti na potřebu vzdělání. V podstatě ještě v tom 18. století nebo v první polovině 19. století si řada. Rodičů vůbec považovala posílání děti do školy za zbytečnost, protože se domnívali, že jim to nebude v životě k ničemu dobré, ale brali to jenom jako takovou povinnost. Já bych jenom citovala zase z rybova školního deníku, on. Jeden hodný žák donesl učiteli Rybovi udání na svého spolužáka a píše v něm, že ten zlý žák Valenta před ostatními dětmi hovořil takto o škole. Než bych chodil do školy, budu raději kovářem. Nepotřebuji vysvědčení, pan faráš dobře ví, že jsem křesťan. Ve škole se učím jen lenošit. Takže takto... Hovořil ten žák, který bez pochyby názory svých rodičů tehdy. Mm. A, takže tento, tento pohled postupně ve společnosti se proměňoval a lidé si začali uvědomovat, že vzdělání otevírá cestu ke společenskému zestupu. A vidíme to v podstatě... Vnějším projevem toho jsou i školní budovy, na které se podíváme, které byly postaveny v koncem no. 19. století. V mnohem případě
0: krášlí české obce, městečka, města dodnes.
1: Monumentální hmm. reprezentativní stavby, takže ty obce, ti, ti obecní starší, si uvědomovali, že tím... Ukazují, že když když dají hodně peněz do té školní budovy, tak ukážou ostatním, jak si váží toho vzdělání a že že to to je něco, co je může reprezentovat.
0: Pane doktore, náš čas se pomalu nachyluje. Mohla bych vás v samotném závěru našeho pořadu poprosit o trochu netradiční úkol. Co byste popřál jako historik dějin školství žákům, učitelům a rodičům k dnešnímu začátku nového školního roku?
1: No, to je zajímavá otázka. Já bych zase možná už několikrát jsme citovali toho Jakuba Jana Rybu. Já bych si vypomohl i jeho příkladem On Ryba, jak jsem říkal, byl velmi důsledný a nadšený učitel a jeho takovou zásadou bylo, že sdělává nejenom paměti dětí, ale i jejich srdce. Tak já bych přál všem žákům, aby měli takové učitele, kteří vzdělávají nejenom jejich hlavu, jejich vědomosti, ale i jejich srdce. A zároveň věřím, že většina českých učitelů jistě taková bude.
0: A tímto přáním končí setkání s dnešním hostem pořadu dopoledne s proglasem. 1. září na naše otázky odpovídal doktor Jan Šimek z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze. A pane doktore, děkuji za vaši návštěvu. Naschledanou. Děkuji
1: za pozvání. Naschledanou.
0: K přání dobře prožitého nového školního roku dětem, učitelům a rodičům se připojuje z Pražského studia i Marcela Kopecká. Naslyšenou příště. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.